1: L'hommage de la nation aux 42 victimes françaises du Hamas. Une cérémonie s'est tenue dans la cour des Invalides. Emmanuel Macron a tenu un discours très fort. Le chef de l'État a parlé du plus grand massacre antisémite de notre siècle. Nous reviendrons sur les moments forts de cet hommage national dans un instant. Israël prépare une offensive sur Rafah, ville la plus au sud de l'enclave palestinienne où se trouvent des centaines de milliers de Palestiniens déplacés. L'accord sur une possible trêve semble donc s'éloigner, même si le chef de la diplomatie américaine garde espoir nous feront un point complet sur la situation dans ce journal. Le terroriste Salah Abdeslam, incarcéré dans une prison de la région parisienne, annonce ce mercredi du garde des Sceaux Éric dupont moretti Il a donc été transféré de la Belgique vers la France. Salah Abdeslam est condamné à la perpétuité incompressible pour sa participation aux attentats du 13 novembre 2015. Et puis nous prendrons la direction du Salvador à la fin de ce journal, un pays qui a fait de la sécurité sa priorité. Le président Naïb Boukele a été réélu à la tête de son pays avec 87% des voix. Depuis plusieurs années maintenant, le gouvernement mène une politique anti-gang, impitoyable mais très efficace, vous le verrez. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. La nation française au rendez-vous lors de l'hommage aux 42 victimes françaises. tuées par le Hamas donc le 7 octobre. Une cérémonie présidée par Emmanuel Macron dans la cour des Invalides ce mercredi. Un discours très fort du chef de l'État qui a parlé du plus grand massacre antisémite de notre siècle. Des moments poignants, bouleversants ce mercredi aux Invalides. Mathieu Devez, Maxime Leguet et Sacha Robin.
2: Les notes du cadige de Maurice Ravel résonnent dans la cour des Invalides. Des gardes républicains tiennent chacun les portraits des 42 victimes françaises de l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas. Un hommage national présidé par Emmanuel Macron. Le chef de l'État dénonce le plus grand massacre antisémite de notre siècle. Et dans les notes de musique d'un lieu de fête ont éclaté les tambours de l'enfer Et les téléphones de nos enfants qui jusque-là filmaient les joies de leur vie sont devenus les boîtes noires de l'horreur. Elles nous entreront, ces images. Un discours tenu devant les familles des victimes et de nombreux responsables politiques. Plus loin, une foule compacte suit l'hommage national, retransmis sur grand écran. Les gardes républicains quittent ensuite la cour des Invalides au son de la marche funèbre de Frédéric Chopin. Pour l'assistance... L'émotion est
3: immense. Le discours il était euh, tout à fait pertinent, approprié pour exprimer la de de famille, de la communauté, pour euh, le lier avec le combat contre l'antisémitisme, puisque c'était ça l'enjeu.
4: Très belle cérémonie euh, du non national. Euh, le discours du président a été euh, poignant, euh, touchant, avec
5: une proximité pour qu'on pouvait ressentir pour ses familles. Euh, moi personnellement, j'étais très ému, j'ai beaucoup pleuré. C'était émouvant, éprouvant et. On arrive, arrive, et on ne s'arrêtera pas là, quoi.
6: on restera tous unis le temps qu'il faut et on ne les oubliera pas.
2: Cet hommage inédit hors de l'État d'Israël intervient quatre mois jour pour jour
1: après l'attaque du Hamas. Les députés de la France Insoumise étaient présents lors de cet hommage national, une présence très contestée. La France Insoumise n'était pas la bienvenue ce mercredi pour assister à la cérémonie. Surtout que les familles des victimes avaient demandé à ce qu'ils ne participent pas à cet hommage. Audrey Bertheau... Florian Tardif et Olivier Gongloff.
6: Une arrivée sous les huées. Et sous les protestations. À l'extérieur de la cour des Invalides, aucune voix dissonante. La France Insoumise n'était pas la bienvenue à l'hommage rendu aux victimes françaises du terrorisme. Le public venu et assisté était unanime sur le sujet.
7: C'est pas un meeting politique, c'est un espace de recueillement réservé aux familles et aux gens qui soutiennent les
4: familles. Ils n'ont strictement rien à faire là. Ce sont euh, des, des, des antisémites, il faut le dire, donc on n'a pas compris pourquoi leur, euh, leur présence aujourd'hui est là. Je ne sais pas ce qu'ils vont re- ressentir quand ils vont se présenter ce soir devant une glace. Mais ils ne représentent rien. Et
7: s'ils avaient un brin de jugeote, euh, quand on n'est pas invité aux obsèques ou quand on n'est pas invité à une cérémonie, on ne vient pas.
6: Malgré l'opposition de plusieurs familles de victimes, Mathilde Panot, Manuel Bompard, Caroline Fiat ou encore Éric Coquerel ont répondu présent à l'invitation du chef de l'État. Pour le député LFI Emery Caron, hué à son arrivée, ce n'était ni le lieu ni le moment pour la polémique.
2: Aujourd'hui nous sommes ici pour un hommage aux victimes françaises des attaques terroristes du 7 octobre. Ce n'est pas le lieu de, de déclencher des polémiques, de demander des explications. Et en ce qui me concerne, j'invite toutes celles et tous ceux qui euh, considéraient que je ne vais pas passer ici à réentendre tout ce que j'ai pu déclarer depuis 7 octobre.
6: La France insoumise a toujours refusé de qualifier clairement le ramasse d'organisation terroriste. En plus de la majorité du public, une partie de la classe politique a estimé que leur venue était scandaleuse et indigne.
1: Cet hommage national rendu aux victimes françaises a été suivi de très près à Tel Aviv. La cérémonie a été retransmise sur un grand écran devant plusieurs dizaines de personnes. Je vous propose d'écouter Adas Calderon, une mère de deux enfants qui ont été libérés par les terroristes du Hamas. Le témoignage recueilli sur place par Régine Delfour.
6: C'était un hommage très émouvant, nous avons tous été très touchés. Je voudrais remercier le président de la République, Emmanuel Macron, car il nous soutient depuis le début. Il a montré ce que c'était d'être un vrai leader avec une dimension humaine, une dimension de dirigeant international et ce n'est pas une position facile. Quand on constate la montée de l'antisémitisme en France qui ressurgit encore plus fort qu'avant, il a tout de même tenu parole. C'était très émouvant de voir toutes les photos des victimes dans la cour des Invalides au sein de la République française. C'était un événement très important qui donne de l'espoir et de la lumière sur cette situation.
1: Et puis au Proche-Orient, l'accord sur une possible trêve, trêve semble désormais s'éloigner. Le Premier ministre israélien s'est exprimé ce mercredi. Benjamin Netanyahou ordonne à l'armée israélienne de préparer une offensive sur Rafa. Ville la plus au sud, dans la bande de Gaza, il estime que la victoire sur le Hamas est une affaire de quelques mois. On va donc écouter ensemble le Premier ministre israélien.
2: Nous avons demandé à Tzal de se préparer à opérer à Rafah et dans les deux camps centraux, au centre de Gaza, les derniers bastions du Hamas. Ici aussi, le moment venu, Tzal agira conformément au droit international et permettra à la population de sortir en toute sécurité des zones de combat.
0: Moi. Le
2: maintien de la pression militaire est une condition essentielle au retour des otages. Céder aux exigences bizarres du Hamas que nous venons d'entendre ne conduira pas à la libération des otages, mais à un nouveau massacre et à un grave désastre pour l'État d'Israël. Qu'aucun de nos citoyens n'est prêt à
1: accepter. Et un petit peu plus tôt dans la journée, Netanyahu s'est entretenu avec le chef de la diplomatie américaine. Anthony Blinken estime qu'il reste de la place pour trouver un accord sur une trêve dans les combats, ce qui entraînerait donc une libération des otages. Le chef de la diplomatie américaine s'est entretenu donc avec les responsables israéliens avant une rencontre avec Mahmoud Abbas à Ramallah. Les précisions, sont avec notre correspondante à New York, Elisabeth Kedel.
4: Les déclarations de Benjamin Netanyahu ont quelque peu douché les espoirs de l'administration américaine de trouver rapidement un accord sur la libération des otages. Anthony Blinken s'est entretenu longuement avec le Premier ministre israélien pour tenter de le convaincre de discuter à partir de la proposition du Hamas d'un cessez-le-fait de plusieurs mois et de renoncer à une offensive sur Rafah. Le chef de la diplomatie américaine semblant encore croire possible à une trêve des combats. Il reste encore de la place pour un accord, a-t-il dit à Tel Aviv. Anthony Blinken qui assure avoir mis en garde Benjamin Netanyahou contre toute action qui, je cite, « exacerbe les tensions » et l'a appelé à prendre en compte d'abord et avant tout les civils en cas d'opération dans le sud de Gaza. En tout cas, les négociations vont se poursuivre ce jeudi, mais cette fois au Caire, sous la médiation de l'Égypte et du Qatar.
1: Notre monde entre dans une ère de chaos, ce sont les mots du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il déplore les divisions sans précédent du Conseil de sécurité, incapable d'agir face aux conflits qui se multiplient dans le monde.
2: Pendant la guerre froide, des mécanismes bien établis ont permis de gérer les relations entre les grandes puissances. Dans le monde multipolaire d'aujourd'hui, ces mécanismes font défaut. Ainsi, notre monde entre dans une ère de chaos. Et nous en voyons les résultats, une foire d'empoigne dangereuse
1: et imprévisible dans une impunité totale. Retour en France avec l'inquiétude dans le Pas-de-Calais, puisque le département fait face à de nouvelles intempéries depuis ce mercredi matin. La vigilance orange a été levée, mais le département est toujours placé en vigilance jaune pour risque de crue. Le plus gros de l'épisode pluvieux est passé et le temps est à l'amélioration progressive, précise Météo France dans un communiqué. Son nom circulait avec insistance pour remplacer Amélie Oudéa-Castera au ministère de l'Éducation nationale. Mais François Béroux n'entrera finalement pas au gouvernement. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré ce mercredi à nos confrères de l'agence France Presse. Le président du Modem a affirmé que Gabriel Attal lui avait proposé le ministère des Armées. Un poste que François Béroux a donc refusé. Et pendant ce temps, le remaniement se fait toujours attendre. Dans le reste de l'actualité, un homme est décédé ce mercredi soir après des échanges de tirs avec la police. Ça s'est passé, vous le voyez à l'antenne à Noisy-le-Grand. Peu avant 20h, une femme a déclenché son téléphone grave danger qui est un dispositif de protection de victimes de violences conjugales. Les policiers sont alors intervenus et ont donc fait usage de leurs armes après avoir été visés par des tirs. On va écouter la réaction de Linda Kebab qui est secrétaire nationale unité SGP Police.
4: Il n'y a que trois hommes hein, qui aujourd'hui sont bénéficiaires du téléphone grave danger, c'est quasi exclusivement que des femmes, ce ne sont quasi, quasi exclusivement que des femmes, pardon, qui déclenchent en fait à l'aide d'un smartphone sur lequel il y a un simple bouton et donc du coup c'est bien plus rapide parfois quand on n'est euh, pas disposé émotionnellement à parvenir à composer un numéro aussi simple que le 17 euh, et donc du coup euh, très certainement ce téléphone grave danger a permis de sauver la vie de cette femme, la vie de cette femme pardon, euh, puisque euh, très vite euh, en fait il y a une plateforme qui est alertée qui confirme la situation de danger de la personne et qui appelle les forces de l'ordre immédiatement
1: On va regarder ensemble la réaction de Valérie Pécresse qui a donc écrit sur son compte X « Merci aux policiers qui sont intervenus au péril de leur vie à Noisy-le-Grand pour protéger une femme victime de violence ». Suite au déclenchement donc d'une, d'un téléphone grave danger, un dispositif soutenu par la région Île-de-France dans le cadre de sa politique de sécurité et d'aide aux victimes. Dans le reste de l'actualité, le terroriste Salah Abdeslam, incarcéré dans une prison de la région parisienne. Une annonce ce mercredi du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Il a donc été transféré de la Belgique vers la France. Salah d'Eslam est condamné à la prison à la perpétuité incompressible pour sa participation aux attentats du 13 novembre 2015. Les précisions sont avec Noémie Schulz du service police-justice de CNews.
5: En juillet 2022, juste après sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, Salah Abdeslam avait été prêté par la France à la Belgique. Euh, Le temps d'y être jugé pour les attentats euh, de Bruxelles de mars 2016, il devait ensuite revenir en France. Mais à l'issue de ce procès, Salah Abdeslam avait demandé à rester en Belgique. La France y était opposée, estimant notamment que cela conduirait à dénaturer et alléger la peine française. En effet, la perpétuité incompressible n'existe pas en Belgique. Mais la justice belge avait donné raison à Salah Abdeslam dans le cadre d'un référé, c'est-à-dire une décision rendue en urgence. Cette procédure civile euh, se poursuivait, mais sans attendre la décision définitive, eh bien, les autorités belges ont décidé de remettre Salah Abdeslam aux autorités euh, françaises. Il a été incarcéré dans une prison de haute sécurité à Réau, en Seine-et-Marne. Le parquet fédéral belge a expliqué dans un communiqué que le retour de Salah Abdeslam vers la France à l'issue de la procédure pénale était irrévocable. En clair, il n'était juridiquement pas possible à la Belgique de garder Salah Abdeslam plus longtemps. Ce que contestent les avocats de Salah Abdeslam, ils ont dénoncé une violation de l'état de droit. Les associations de victimes des attentats du 13 novembre ont-elles fait part de leur soulagement de savoir que le seul membre encore en vie des commandos eh bien, allait purger sa peine en France.
1: Je vous propose d'écouter à ce sujet la réaction d'Arthur De Nouveau qui est président de l'association Life for Paris. Pour lui, peu importe où Salah Abdeslam est incarcéré, il doit tout simplement purger sa peine. On va donc écouter son témoignage.
7: Pour moi, c'est pas important que Salah Abdeslam purge sa peine en France. C'est important qu'il purge la peine à laquelle il a été condamné. Euh, si les prisons belges arrivent à accueillir Salah Abdeslam et à lui faire purger euh, sa peine de perpétuité incompressible, je n'y vois aucun problème. Euh, tout détenu a le droit au regroupement familial. Euh, en revanche, qu'il euh, puisse être détenu en Belgique et que ce soit le droit belge qui s'applique et transforme la peine, ça, c'est inacceptable. Ça avait été un choc de se dire qu'une autre justice européenne, qui pourtant reconnaît complètement la justice française, euh, pouvait venir d'un trait de plume effacer un verdict euh, qu'il avait fallu dix mois euh, pour atteindre. Et on avait un peu l'impression que la justice européenne marchait à l'envers et qu'on avait euh, le souci plutôt des terroristes que celui des victimes, alors qu'en France, on avait évidemment tout fait pour avoir un procès équilibré.
1: Et puis l'association La Citadelle a été dissoute ce mercredi matin en Conseil des ministres. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin sur son compte X. En 2016, ce groupe d'ultra-droite a ouvert un bar qu'il présente comme un établissement patriote ou encore une maison de l'identité. Mais selon le ministre de l'Intérieur, eh bien cette association incite à la xénophobie, à la discrimination, à la haine et à la violence. C'est une situation qui dure depuis plus de 4 ans maintenant dans le 15e arrondissement de Marseille. Les résidents d'un immeuble vivent tout simplement un cauchemar puisque des squatteurs se sont installés sur place. Ils se livrent à toutes sortes d'incivilités et de violences. Le reportage signé Stéphanie Rouquet Regardez.
4: Les locataires de cette résidence privée marseillaise se sont abandonnés. Depuis 4 ans, des squatteurs se sont installés dans plusieurs appartements.
7: On peut voir la vitre qui est, qui est ouverte, qui est cassée. Avec, ils rentrent par-dedans, par-là, ils soulèvent ça ils rentrent à l'intérieur.
4: Les locataires dénoncent à présent un quotidien invivable avec des vols ou dégradations de véhicules tous les jours, des tentatives d'effraction ou des cambriolages.
7: Euh, ma voiture a été vandalisée 14 fois en, en pratiquement 4 ans. On m'a volé le chargeur, on m'a cassé, on m'a
4: intimidé. Une situation qui se dégrade car à présent, les résidents sont victimes de menaces et de violences régulières. Depuis quatre mois, bilel est le gardien de la résidence.
7: Si euh, je commence à venir, euh, revenir euh, pour me mêler, pour les faire sortir des appartements, ils sont capables de venir, mettre des coups de couteau, des trucs... Euh, ah, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont prêts à tout. quoi. Oui, J'ai été agressé ici, euh, au niveau de, du garage. Ils sont venus, j'ai attrapé au fait, en train de venir pour voler des, des véhicules. Après, quand je les ai faits pour faire sortir, de là, ils m'ont mis un coup de poing.
4: Plus de 20 appartements sont aujourd'hui squattés. Au sixième étage... Nous frappons à la porte de l'un d'eux. Ça va, ça va,
0: ça va. Tu le squattes
3: ici tu, tu le squats Oui, je squatte. Et pourquoi Il n'y a pas, a pas quoi maison. Pas de maison, voilà. Pas de maison. là, maintenant c'est
4: Le syndic de copropriété qui gère la résidence privée a été alerté à de nombreuses reprises, mais pour l'heure, rien ne change.
1: Et enfin, on va prendre la direction du Salvador dans ce journal avec 87% des voix. Naïe Boukele a été réélu à la tête de son pays. C'est un résultat record, tout simplement, du jamais vu dans le pays. Et la clé de ce succès, la politique anti-gang menée depuis plusieurs années, qui fait du Salvador le pays avec le taux
3: d'incarcération le plus élevé au monde. Miquel Dos Santos. Une main de fer dans un gant de velours. Derrière son style décontracté, Naïe Boukele est intraitable face aux gangs. En 2022, après une flambée de violence à l'origine d'au moins 87 morts, le président du Salvador est au chevet d'un pays gangréné par le
7: crime.
3: Le Salvador avait des métastases, mais nous avons fait de la chirurgie, de la chimiothérapie, de la radiothérapie et nous guérirons du cancer des
7: gangs.
3: Quartier confié à l'armée, arrestation de 75 000 gangsters, construction d'une méga-prison de 40 000 places. Le régime d'exception a fait l'effet d'un électrochoc. Le taux d'homicide a même été divisé par 35, du jamais vu depuis trois décennies. Une fierté pour celui qui se définit avec ironie comme le dictateur le plus cool au monde. Nous étions le pays le plus dangereux au monde. Aujourd'hui, nous sommes le pays le plus sûr de l'ouest de la planète.
7: De tout
3: Grâce à sa politique sécuritaire, Nayib Bukelé écrase ses opposants, enchaîne les succès électoraux. Avec une cote de popularité de plus de 90%, les Salvadoriens sont unanimes.
4: Beaucoup de gens pensent que c'est une dictature, mais si c'était une dictature, elle serait excellente.
3: Aujourd'hui, c'est plus sécurisé. On voit la différence. La différence. Depuis son élection en 2019, certaines ONG dénoncent les conditions de détention des prisonniers et des arrestations arbitraires. Allez voir, restez avec nous sur CNews, votre journal des sports,
0: dans un instant. Planning for your next trip?